0: Millainen koira kotona asuu? Vilkas vai rauhallinen? Impulsiivinen vai harkitseva? Koirissakin on erilaisia persoonallisuuksia. Näistä piirteistä kertyy koko ajan lisää tietoa. Jos tämän tiedon hyödyntää arjessaan, yhteiselosta koiran kanssa tulee sekä helpompaa että antoisampaa. Elämä esimerkiksi ADHD-koiran kanssa vaatii aivan eri asioita omistajalta, kuin jos kotona asuisi hyvin rauhallinen yksilö. Jos pysähdymme pohtimaan, millainen otos oma koira oikeasti on, voimme paremmin ymmärtää, mitä siltä on kohtuullista odottaa. Ja miksi joidenkin koirien kanssa täytyy tehdä enemmän työtä kuin toisten. Vaikka kaikki ei aina suju oman mielen mukaan, Kyse ei välttämättä ole koiran tyhmyydestä.
1: Moni aina kysyy, että no minkälainen on sitten se älykäs koira. Ja mä aina sanon, että, että mulla saattoi olla siitä joku käsitys ennen kuin mä tekemään testejä, mutta nyt se on muuttunut sekin käsitys, koska musta tuntuu, että että se, mikä meille on hyödyllistä koiran älykkyyttä, niin, niin, tota, tai se, mikä on koiran niin ongelmanratkaisun taitavuutta, niin aina ei ole meille hyödyllistä <tosivuudella> Ei ole kyllä, jos se
0: on avata oven esimerkiksi <tosivuudella> se Joo avata.
1: Kyllä, kyllä. Että sehän ei aina niin meidän hommaa helpota ollenkaan kouluttajana. Että jos koira oppii supernopeasti ja, ja tuo on, on hyvin itsenäinen, niin, niin tota, se ei tee meidän hommasta helpompaa, mutta meidän täytyy olla hyvin tarkkoja, mitä me opetetaan. Ja että me opetetaan se asia, mitä opetetaan, niin Oikein kerralla. Näin
0: kertoi Katriina Tiira, joka tutki monta vuotta Helsingin yliopistossa koiran käyttäytymistä koiran geenit tutkimusryhmässä. Nyt hän on kehittänyt testejä tutkimuksiin perustuen, joilla selvitetään koiran ominaisuuksia, oppimiskykyä, ongelmanratkaisutaitoja ja persoonallisuutta. Testeistä kertyy maailmanlaajuisestikin ainutlaatuista tietoa. Tiede on selvittänyt muun muassa, että koirat eroavat persoonallisuuspiirteiltään. Nyt mietitään, onko tunnollisuus osa koiran luonnetta ja onko koiralla metakognitiota, eli pystyvätkö ne tietämään esimerkiksi sen, milloin ne eivät tiedä. Koiratutkimus on nostanut päätään viimeisen 20 vuoden aikana muutenkin. Nykytietemyksen mukaan koira kommunikoi ihmisen kanssa, kuten pieni lapsi, Tosin ei kielellisesti, vaan katseella. Katseenseurantalaitteella on pystytty selvittämään, että koira katsoo kuvia samantapaan kuin ihminen ja että katse suuntautuu erityisesti silmiin ja suunseutuun. Koira tunnistaa kuvista ilmeitä ja reagoi erityisesti vihaisiin kasvoihin. Tosin oksitosiini muuttaa tätä. Sierämin annettu oksitosiini suihke saa huomioon pois vihaisista kasvoista myös koirilla.
2: Kun oksitosiinipitoisuudet on koholla, niin silloin on tämmönen sosiaalisempi ja, rohkeampi ja uteliaampi, vastaanottavaisempi olo, eikä uhka uhkaärsykkeet tunnu niin voimakkailta ja silloin kiinnittää enemmän huomiota miellyttäviin ärsykkeisiin, niin kuin nyt hymykasvoihin esimerkiksi.
0: Oksitosiini on kuuma tutkimusaihe tieteessä ylipäänsä. Sillä vaikuttaa olevan tärkeä merkitys myös ihmisen ja koiran välisessä suhteessa. Näistä aiheista kertoo Sanni Somppi Helsingin yliopistosta. Mia-Maaria Kujala puolestaan on paneutunut siihen, miten ihminen näkee koiran. Emme pääse irti ihmisen tavasta ajatella, Näemme esimerkiksi oman koiran huononkin käytöksen positiivisemmin kuin muut.
3: Tutkimuksessa on nähnyt, näkynyt esimerkiksi sillä lailla, että, että koiran omistajat joskus aliarvioi oman koiran aggressiivisuutta. Eli siis, että jos kysytään, näytetään samaa koiran käyttäytymistä ja sitä arvioi koiran omistaja ja sitten joukko koiran käyttäytymisen ammattilaisia, niin silloin se koiran omistajan. Arviot sitä aggressiivisuudesta on vähäisempiä pienempiä kuin koiran käyttäytymisen ammattilaisten, joille se on ihan semmoinen ulkopuolinen.
0: Näihin asioihin palaamme myöhemmin tässä tiedeykkösessä, jossa siis kurkistamme koiran pään sisään. Ja samalla myös vähän ihmisen. Minä olen Pirjo Koskinen, tervetuloa mukaan. Mennään aivan ensimmäiseksi Katriina Tiran kehittämiin testeihin joilla selvitetään koiran käyttäytymistä ja persoonallisuutta sekä muistia, oppimisnopeutta ja ongelmanratkaisutaitoja. Yhdistämme monet näistä ominaisuuksista koiran älykkyyteen.
1: Mä, mä sitä mieltä, ettei meidän testit lainkaan niin sitä ylä, niitä koiria, jotka, jotka niin ratkaisevat kaikki tuosta vaan, niin eihän ne saavuta ollenkaan sitä yläpäätä sieltä. Että se, on, se on ihan selkeä juttu. Ja, ja tiedän, että, että siellä on paljon vielä sellaista, sellaista saavutettavaa ja testattavaa, ää, mieltä vaan oikeastaan menetelmät puuttuu. Ja siinä mielessä, niin vaikka en, mä en todellakaan sano, että koira on meillä älykkäin eläin, Tää vaan, ja, ja tiedetään, että et koira ei suinkaan ole verrattuna, jos on vaikka standardiongelmanratkaisutehtäviä, kun on tehty muillekin eläimille, niin ei koira siellä ole ykkönen. Mutta ö, joka tapauksessa, vaikka sillä ei ole huippu, niin, niin tota, ei me vielä olla näillä nykyisillä testeillä saavutettu sitä, mitä kaikkea koira pystyy ymmärtämään ja käsittämään. Ja, ja ehkä mä, mä olen niin tavallaan, mitä nuo testit on mulle tehnyt, on se, että mä, mä on aika tämmöinen niin realisti. Mutta ehkä mulla on nyt niinku avautunut enemmän se, että okei, että täällä on aika paljon sellaista, mistä me ei tiedetä vielä mitään. Ja mä oon vakuuttunut, että kunhan me saadaan niinku niitä testimenetelmiä ja, ja tapoja testata näitä, niinku, mihin se koira kykenee, niin me tullaan tietämään kyllä hämästyvään ehkä. Ja tosiaan nyt hyppään tähän yhteen mielenkiintoisen asiaan, mikä me ollaan havaittu, havaittu tota niin, jo aika, aika paljon aikaisemmin ennen kuin itse asiassa mä tajusin, että tajusin koko tiedostin, että tämä on oikeasti vielä avoin ongelma. Eli tämmöinen, onko koiralla metakognitiota? Eli tietääkö se asiaa tietääkö se sen, että se ei tiedä?
0: Eli kertoisi aika vähän niin isommasta ajattelukyvystä. Kertoisi tai... isommasta
1: ajattelukyvystä, mitä me, niin kuin, mitä me oletetaan, että eläimillä on. Ja tästä on olevassa vähän semmoista sekalaista tutkimusta ja, ja ei ehkä niin suurta vahvistusta vielä sille, ja kun taas sitten me nähdään tuolla aika helposti se, että kun koira ei tiedä, niin se muuttaa käyttäytymistään. Tai, tai tavallaan, että meillä on esimerkiksi sellainen, helppo tehtä, tai sellainen tehtävä, joka on aluksi helppo harjoitteluvaihe. Ja siinä täytyy vain valita astia. Ja sehän on. Alla on minkä alla on ruoka? Ja sehän on itse asiassa koiralle niin kuin, tosi helppo. Se tarvitsee tarviva lähestyä sitä astia. Ja, ja tota niin, niin sitten kun se, ja tämä sujuu yleensä <tä ongelmitta. Mutta kun se homma muuttuukin vaikeaksi, niin tämä koira, ää, ei kaikki koirat, no jotkut koirathan ymmärtää, noin 30 prosenttia ymmärtää sen, ja, ja tota, niille se ei välttämättä ole sen kummallisempi.
0: Ei olekaan vaikeaa. Ei olekaan vaikea.
1: Jee. Niillekin voi aluksi olla niin, että, että ne lähteekin miettimään, että hetkinen, miten tämä meni. Ja, ja tota, kun ne on epävarmoja siitä omasta tietämisestään, Tai sitten esimerkiksi kun ne ei aluksi tiedä sitä, niin ne hidastaa sitä ratkaisuvauhtia ja epäröi. Ja mä näen paljon sitä, että että koira katsoo sitä astiaa ja mua ja tekee, tekee pieniä aloitteita, että voisiko se ehkä olla tuo. Tai osa kieltäytyy kokonaan valitsemasta, osa kokee, että on liian vaikea tehtävä. Mä en voi valita, vaikka tässä ei suinkaan mitään rangaistusta ole. Tässä ei ole mitään muuta tarjolla kuin tyhjä astia tai ruoka astia. Ja, ja tota, se on ollut tosi mielenkiintoista. Ja itse asiassa mua on aika niin järkyttänytkin osittain se, se että miten niin kuin tavallaan, epävarmaksi koira muuttuu, vaikka ei ole tiedossa edes rangaistusta ja muistan yhdenkin koiran, joka muuten rakasti näitä tehtäviä yli, siis todella paljon ja oli innoissaan mukana, mutta kun se koki, että tämä oli liian vaikea tehtävä sille, että se teki kaksi kertaa väärin ja sen jälkeen se asteli tämän huoneen reunalle kävi makaamaan sinne seinän viereen ja, ja häntä ei saatu niin siihen mukaan, siihen tehtävään sitten me vaihdettiin, että okei jotain muuta niin sitten se tuli innolla, no niin, kiva
0: Se vähän niin kuin lannistui siitä Hän lannistui, joo,
1: ja myöskin sitä samaa näkyy vaikka tämmöinen tunnollisuuspiiri on semmoinen, mitä, mitä keskustellaan, voiko koirilla olla, ja tällä hetkellä osa tutkijoista on sitä mieltä, että voi olla eläimillä tämmöinen, samalla kuin ihmisillä tämmöinen tunnollisuus, persoonallisuuspiiri, ja, ja, ja mä en, en pysty todentamaan sitä vielä millään tavalla, mutta, mutta omasta mielestäni näen sitä tuolla, tuolla eli, eli halu tehdä oikein ja halu, halu tehdä niin, että omistaja on tyytyväinen ja kaikki on hänen tyytyväisiä ja halu valita oikein, kun sitten taas on paljon myös niitä koiria, joilla on ihan sama, mitä, mitä muut ajattelee, onko tämä oikein vai väärin, pääsiä, hänellä on hauskaa.
0: Semmoinen vilka sellaisa koira, joka vaan touhuaa. Joka ja...
1: vaan touhuaa ja, ja nauttii siitä, että saa täällä vähän, vähän makkaraa. Aina ei onnistu tehtävässä, mutta ihan sama. Ei edes niin tarkkaan mieti, että ei, se. ei ehkä välttämättä jää miettimään oikeastaan mitään. Ja siellä, siinä nimenomaan mun mielestä just niin kuin, ihan niin kuin ihmisilläkin, niin se taustapersoonallisuus vaikuttaa meidän kognitiivisiin kaikkiin suorituksiin. Niin tosi paljon ja yksi, yksi mikä on, niin on impulsiivisuus ja itsehillintä. Molemmat vaikuttaa ihmisillä tosi paljon elämän aikana kaikkiin osa-alueisiin oikeastaan ja, ja ehdottomasti kognitiivisiin suorituksiin. Ja, ja niin se koirallakin näyttää, näyttää tapahtuvan. Ja tämä itsehillintä todella ihmiselläkin
0: on sellainen asia, että se, me tiedetään psykologisesti pitkäaikaista. Tutki- tai pitkittäistutkimuksista, että, että se ennustaa esimerkiksi niin kuin suht hyvää elämänkulkua, Joo. hyvää ehkä opiskelumenestystä ammattia, Kyllä. vähän vakaata perhe-elämää. Ja sitten tämä, tämmöinen ei-itsehillinen omaava ihminen voi joutua monenlaisiin vaikeuksiin, mutta että myös koiralla tämä itsehillintä on Joo. asia, mikä sitten. On, tärkeässä roolissa.
1: On, on. Ja sitä tutkitaan aika paljon. Nyt näyttää siltä, että, että ainakin yhden tutkimuksen mukaan, niin kyllä se lisää sitä ongelmakäytöstä siellä. Niin jos itsehilinää. itse, hillintää jos, ei, ole. itse hillintää ei ole. Eli jos on niin kuin, vähän sitä itsehillintää, niin kyllä semmoinen koira on vaikeampi hallita. Ja teillä on myös rajahdekoirilla, poliisin rajahdekoirilla tutkimuksia. Kerrotko siitä Katrin? Joo, eli me tehtiin, tehtiin poliisin rajahdekoirilla, joita me tutkimuksessa oli parisen parisenkymmentä. Ja me haluttiin vaan katsoa, katsoa siellä, että koroloiko joku asia näissä kognitiivisissa testeissä, Siihen, että, että kuka siellä suoriutuu parhaiten, varsinaisesti työtehtävistä. Ja työtehtävän mittarina me käytettiin vuosittaista tasokoetta, joka jokaisen koiran, räjähdekoiran ja myös poliisikoiran omalta osa-alueelta niin täytyy niin läpäistä. Ja, ja näillä räjähdekoirilla se tarkoitti, että kahden päivän aikana oli, oli tota 12 räjähdettä piilotettu mm, isoon rakennusalueeseen. Ja, ja niitä tietysti piti löytää niin paljon kuin mahdollista. Ja, ja sitten aikaisemmin sitä kaksi kuukautta ennen tätä testiä, niin me testattiin kaikki nämä räjähdekoirat lyhyellä testipaletilla. Ja, ja ei meillä oikeastaan ollut mitään ennakko-oletuksia siinä, että mikä, mikä siellä nyt olisi se kognitiivinen osa-alue, koska aikaisemmin oikeastaan tätä ennen ei ole oikeastaan kunnolla katsottu, katsottu että, että mitkä korreloaiko joku kognitiivinen osa-alue tän tämän varsinaisen työskentelyn kanssa. Ja itse asiassa sieltä löytyi, löytyi sitten juurikin tämä itsehillintä mitattuna tällaisella sylinteritestillä. Eli ne, joilla oli parempi itsehillintä, ne löysivät enemmän. Ja tämä ehkä niin kuin, ymmärrän juurikin sitä kautta, että, että jos, jos koira oli kauhean kiihtynyt siinä testissä, meidän kognitiivisessa testissä, niin sille tuli enemmän virheitä. Sama koira todennäköisesti oli hyvin myös kiihtynyt silloin sen sen tasokokeen alkaessa, jolloin tarkka hajutyöskentely ei ole ollenkaan niin helppoa. Toisaalta sitten taas tämmöinen impulsiivisuus voi olla piirre, mitä me halutaan nimenomaan tiettyihin asioihin koiralta. Esimerkiksi poliisin partiokoira. Siinä ei haluta koiraa, joka harkitsee hirveän kauan, että että mitä tässä kohtaa nyt tehdään, vaan täytyy toimi nopeasti, kun näkyy ärsyke, liike tai joku, kun koira on saanut luvan, niin sen täytyy toimia epäröimättä. Ja tämä on juurikin se, mitä, mitä todennäköisesti juuri halutaan näiltä parhaimmilta poliisikoirilta siellä. Toki tämäkin ominaisuus varmasti voi mennä yli niin, että koira ei näkykene rauhoittumaan ja koira on niin kuin koko ajan kierroksilla, mutta, mutta hyvässä määrin se impulsiivisuus ei ole pelkästään tosiaan huono asia. Että jos sitä on liikaa, niin se varmasti varmasti heikentää sitä suoritusta, mutta kun sitä on sopivassa määrin, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että koira on helposti koulutettavissa, se innostuu ja ja näyttää ehkä siltä, tämä on vielä nyt alustavia tuloksia, mutta korreloin enemmän rohkeuden kanssa kuin pelokkuuden kanssa. Tämä impulsiivisuus. Joo.
0: Ja sitten kun... Kun tämä räjähteiden löytyminen oli heikompaa, jos sitä itsehillintää ei ollut niin paljon, niin,
1: niin poliisit opettaa koirilleen sitä itsehillintää. Tiedätkö millaisin keinoin? No, positiivisin keinoin tällä hetkellä. Ehdottomasti, ehdottomasti poliisilla käytetään, niin kuin rajavartiollakin, niin käytetään sitä, sitä positiivista, positiivista vahvistamista pääosin. Ja, ja tota, siellä myös poliisikoirakoululla on... on, on tota niin, myöskin se näkemyskin on muuttunut, että enää ei koiraa niin paljon viritetä ja nosteta, vaan nimenomaan rauhoitetaan ja että koira löytyy sitä malttia ja se on tärkeä asia Ra, pystyä rauhoittumaan myöskin koiran sitten sen hyvinvoinnin kannalta ja koko, koko työuran kannalta. Ja sitten
0: koiran koulutuksessa monesti ihminen tekee sen virheen, että se jotenkin vaatii koiralta asioita, mitä se ei ole sille edes opettanut tai mitä se koira ei voi oppia, niin sehän on Oikeastaan aika epäreilua Kyllä, siinä
1: jos me saadaan lisää tietoa ymmärrystä ja osaamista, niin... Ehdottomasti joo, ja se on ikään kuin musta tuntuu, että arkipäivän, arkipäivänä mä kohtaan sitä tosi paljon, että, että vaaditaan, asioilta vaan, vaaditaan kohdalta asioita, mitä ei ole koskaan koulutettu sille. Luullaan, että se ymmärtää Luullaan, meidän puhetta. että se meidän puhetta. ja samahan minähän soru siihen myös. Mutta, mutta tota, laimassa mittakaavassa tämä voi, voi ehdottomasti olla niin ongelma, jos ää, kun koiralta vaaditaan ehkä niin kuin rankasua käyttäen sitä, että, tai rankastaan siitä, että, että siltä vaaditaan asioita, mitä ei ole koskaan opetettu. Niin sinä huomaat
0: teidän testeissä paljon sitä, että jotkut koirat todella osaa kaiken. Mm. Ja näitä koirien välisiä eroja. Sitten osa koirista on niitä, ketkä nyt ei osaa oikein, totakaan, eikä tota, eikä mm. totakaan, Mutta kivaa sillä on, joo, niin hauskaa. että,
1: että ne, ne vaan vaihtelee paljon, ne koirien kognitiiviset kyvyt. No, kyllä ne vaihtelee tosi paljon, mutta se ei todellakaan mun mielestä vähennä sen koiran arvoa. Mm. Jää, siellä on siellä, siellä, koiralla. Siellä, kyllä, siellä on nyt lelut, nyt lelut, lelut käynnissä.
0: Koiralla on aivan erityinen kyky lukea ihmisen eleitä. Tähän havahduttiin tieteessäkin parikymmentä vuotta sitten. Silloin oivallettiin, että koira käyttäytyy kuin pieni lapsi, joka ei vielä osaa puhua. Jos pallo on mennyt sohvan alle, se tapittaa ihmistä, kääntää katseen palloon ja takaisin ihmiseen, pyytää näin apua pallon hakemiseen. Meistä se voi tuntua itsestään selvältä, varsin arkiselta, Mutta muut eläimet eivät osaa tätä tehdä. Ei edes simpanssi, joka on kädellinen lähisukulaisemme. Tämän nähdään johtuvan pitkästä jalostushistoriasta, joka on muovannut koiraa aivan erityisellä tavalla yhteistyökumppaniksemme. Mutta millaisena koira hahmottaa ympäristönsä? Ymmärtääkö se esimerkiksi kuvia ja onko se kiinnostunut kasvoista, kuten me sekä laji-kumppaniensa että ihmisen. Tutkija Sanni Sompi Helsingin yliopistosta lähti selvittämään laitteella tunnistaa, kokoira kuvista kasvoja. Ja jos tunnistaa, mitä se niissä katsoo?
2: Tämmöiseen vuorovaikutukseen liittyviä, liittyviä samankaltaisuuksia löytyy, mutta nämä on ollut ne suurimmat jutut, koska se on niin kuin todettu, että ihmisellä se katsekontakti ja kasvon, kasvon eleiden ja ilmeiden lukeminen on semmoinen sosiaalisen vuorovaikutuksen pohja. Niin, esimerkiksi
0: puheessa me tässä koko aika vuorotellaan sen katseen perusteella, että mahdollista lopettaa nyt ja Kysynkö, onko nyt mahdollista kysyä kysymys ja näin. Että koko ajan se, se, se on niin kuin sitä sujuvan kommunikoinnin takena se, että me katsomme toisiamme Kyllä. silmiin.
3: Niin.
2: Ja koiralle se tuntuu olevan tosi luonnollista ja hyvin pienestä pennusta. Tietysti siinä on paljon yksilökohtaisia eroja ja rotukohtaisia eroja, mutta, mutta pääsääntöisesti se menee niin, että koira, koira osaa lukea niitä niin kuin, ilman, että sitä opetetaan siihen. Että se tulee koiralle luonnostaan, mutta sudelle ei tule. Niin, Et Susi kyllä, Susi kyllä niin kuin, oppii sen, mutta sit tarvitsee siihen tosi paljon niin kuin, harjoitusta ja vahvistusta, koska Susi ei halua katsoa ihmistä silmiin, se on sudelle, niin kuin, se kokee sen epämiellyttäväksi, koska siihen suoraan katsekontaktiin liittyy uhkaa niin kuin susien välisessä kommunikaatiossa.
0: laitteissa koiralle näytetään kuvia, joiden aikana silmän liikettä seurataan infrapunnavalon avulla. Tietokone laskee silmästä lähtevistä infrapunnaheijasteista, mihin koira on katsonut ja kuinka pitkään se on mitäkin kohtaa kuvassa tarkastellut. Menetelmä on suunniteltu ihmiselle, joten Sanna Sompila, kollegoinen, oli monta ongelmaa ratkaistavana ennen kuin sitä pystyttiin hyödyntämään koiratutkimuksessa. Ihmistä on helppo neuvoa, mihin pitää asettua ja mitä katsoa, mutta koirien kohdalla on toisin.
2: Se silmäliikekamera, mitä me käytettiin, niin se on todella herkkä kaikille liikkeelle, että koirat opetettiin nojaamaan leukansa sellaista telinettä vasten. Ja sitten niin siinä oli
0: kuonolle kolo, että niin, se todella Niin siinä se, niinku, oli se
2: pehmustettu tyyny sille koiran päälle, missä se, se nojaa sitten tietyssä kohdassa. Mutta siitä huolimatta se kamera joidenkin koirien kanssa oli niin herkkä, että jos koira esimerkiksi vähän läähätti, avasi suunsa ja läähätti, niin se heti kadotti niin, kuin, niin sanotusti kadotti ne silmät, eli se signaalin katkesi siihen paikkaan. Niin sit siinä niin oli aikamoinen taiteileminen siinä, siinä sen koiran koulutuksessa, että ne sai pysymään niin innokkaina ja motivoituneina, mutta silti silleen rauhallisina, että ne pysyvät pääpaikallaan, ei läähätä. Ja, ja sitten vielä sekin, että se, se kamera on tosi, tosi herkkä sille, että, että jos pupillit laajenee liikaa, koska se on tehty ihmisille ja ihmisillä on paljon pienemmät pupillit. Ja sitten tietenkin, jos se koira niin emotionaalisesti kiihtyy siinä tilanteessa, niin sen pupillit laajenee. Niin, se, oli sitten niin kuin, se olisi haastavin, että saada ne koirat semmoiseen tiettyyn mielentilaan siinä testin aikana.
0: Kukin koira piti erikseen opettaa ensin makaamaan monitorin edessä niin, että se laski kuononsa tarkalleen tiettyyn kohtaan alustaa, tarkoitusta varten kaiverettuun koloon. Näin koira pysyi paikoillaan. Kun laite saatiin toimimaan, ensimmäisessä tutkimusvaiheessa selvitettiin, katsovatko koirat kuvia ja mihin ne kiinnittävät huomionsa, jos katsovat. Koirille näytettiin neljän eri kategoriaan kuuluvia kuvia. Koiran ja ihmisen kasvoja, esineitä ja kirjaimia. Tässä tutkimuksessa tulos oli selvä. Pisimpään katse viipyi toisissa koirissa, sitten ihmisissä, sen jälkeen esineissä ja kirjaimissa katse viipyi aivan yhtä vähän aikaa kuin tyhjässä ruudussa. Kasvoista Koirat tarkkailivat eniten silmien ja kuonon tai suunseutua. Toisten koirien katse kulki hyvin nopeasti suun ja molempien silmien välillä. Toiset eivät tutkimaan pitkäksikin aikaa yhtä kohtaa kuvassa. Esineiden kohdalla esimerkiksi pallohullu koira katsoi pitkään palloa. Koirat siis näkivät kuvissa eri lailla niitä kiinnostavia asioita ja kasvoja katsottiin eniten. Seuraavaksi tutkimus eteni ilmeiden tunnistamiseen ja myös tuttujen ja vieraiden tuntemiseen. Nyt koirat saivat katsottavakseen neutraaleja ja vihaisia sekä tuttuja että tuntemattomia ihmis- ja koirakasvoja. Tuloksista selvisi, että kasvojen ilmeillä oli merkitystä. Vihaiset naamat vetivät puoleensa pidempään kuin neutraalit kasvot. Myös tuttuja katsottiin eri tavalla kuin vieraita. Sekä koira- että ihmistuttuja tarkasteltiin kauemmin kuin muita kasvoja. Surahan me ei voida sanoa, että tunnistiko se, mutta
2: ainakin se katsekäyttäytyminen oli erilaista. Et siinä mielessä voidaan olettaa, että se näki niissä jotain eroa, koska, koska ne katsoi eri tavalla ne tutut ja vieraat, vieraat kasvot sekä koirissa että ihmisissä. Ja, ja katson myös eri tavalla ne väärinpäin olevat ja oikeinpäin olevat, eli se vahvisti sitä meidän käsitystä siitä, että kyllä se koira siinä kasvot näkee, ja, ja että ne mekanismit
0: taitaa olla aika samanlaisia kuin mitä ihmis, ihmisiltä on löydetty. Eikö eik sitä tiedetäkin, että koirilla on aivoissa myös sellainen alue, mikä ihmisellä yhdistetään, että tällä alueella aivoissa kasvot tunnistetaan? Niin Joo,
2: on... kyllä, kyllä nykyään tähän tiedetään, silloin sitä ei vielä tiedetä Aha. silloin 2011, mutta mutta nykyään se on FMRI-tutkimuksilla todennettu, että siellä tosiaan on, on vastaavanlainen kasvontunnistusalue, joka reagoi eri tavalla koiran naamoihin ja ihmisnaamoihin ja esineisiin.
0: Eli siellä on sitten erikoistuneita alueita, missä on tietyt solurykelmät niin kuin ihmisnaamalle ja koiran naamalle. Niin. Ja... aika merkillistä.
2: Kyllä, ja sitten no meidän, meidän omassa tutkimusryhmässähän me silloin EEGllä mitattiin myös ja todettiin se, että sieltä tulee erilaiset vasteet koiran ja ihmisnaamoille. Eli se, että, että kyllä ne todellakin niin kuin, ää, käsittelee ne kasvoina ja näkee ne eri tavalla.
0: No sitten nämä vihaiset kasvot versus neutraalit tai leppoisat kasvot. Miten Joo. niissä ne erot No siinäkin tuli semmoinen,
2: semmoinen, taas se sama, sama ilmiö vastaan, että koirat olivat niin yleisellä tasolla kiinnostuneempia koiran kasvoista kuin ihmiskasvoista. Mutta kaikista mielenkiintoisinta siinä oli se, että kun näytettiin näitä vihasia naamoja, niin niissä silloin kun näytettiin koiran kuvaa, niin koiran katse ikään kuin nauleutui niihin, niihin kasvoihin. Koira katsoi niitä niin kuin pitkään, pidempään kuin neutraaleja tai hy, positiivisia Mutta sitten jos näytettiin ihmiskasvoja, niin silloin se väisti niitä. Silloin se katsoi niitä vähemmän aikaa kuin ihmisen hymyileviä tai neutraaleja. Eli se tulkinta oli se, että ne koiran kasvot menee todennäköisesti vähän alkukantaisempaa reittiä siellä aivoissa. Kun se on oman lajin kasvot, niin se uhka... Uhkaärsyke on, se on tämmöinen evolutionaarinen mekanismi, että älä irrota katsettasi mistään uhkaa vasta, koska se on vaarallista, että kannattaa pitää, pitää katse kiinni siinä.
0: Tutkia koko ajan, että hyökkääkö se niin, tai...
2: että Se on ihmisilläkin todettu, todettu se ilmiö, että se on, se on tosi vahva, että niin kuin biologinen evolutionaarisesti niin kuin merkittävä uhka, niin se, se vetää katseen puoleensa ja siitä on vaikeampi saada katsetta irti. Ja se on tämmöinen aut, hyvin automaattinen mekanismi. Ja sitten, mutta sitten mietittiin tätä, että no minkä takia sitten näiden kasvojen kanssa käy niin päinvastoin, että koira väistää niitä. Mutta se on sitten taas todennäköisesti tätä, tätä enemmän, no ei ehkä niinkään opit, no myös opittua käytöstä voi olla, mutta tämän domestikaation kesyntymishistorian tuotosta. Eli koiran, koiralle on hyvin luontaista se, että koira mieluummin mieluummin semmoisessa tilanteessa niin kuin haluaa miellyttää ihmistä kuin, kuin haastaa.
0: Hierroa sopua. Niin. Minä menen pois, niin. ei minusta ole haittaa. Niin. Et tietysti
2: sielläkin oli yksilöllisiä eroja paljon, mutta noin niin tut, noi tutkimustulokset on tietenkin aina siinä mielessä yleistyksiä, että ne on sitten semmoinen tilastollinen todennäköisyys sille, että suurin osa koirista katsoo näin.
0: Niin ja siis todellakin, että sitten jos on vartiointijalostettuja koiria, niin sen täytyy tietenkin käyttäytyä ihan eri tavalla kuin joku seurakoira tai sitten yhteistyössä ihmisen kanssa paimentamisen
2: Juu, jalostettu kyllä, koira. Kyllä, se et me, et meillä siinä oli sen verta vähän kuitenkin niitä koiria, että meidän tutkimusten perusteella ei voi tehdä tämmöistä rotujen välistä vertailua juurikaan. Ja sitten meillä oli vielä se, että suurin osa niistä koirista, mitä meillä osallistui, niin oli, oli paimenrotusia.
0: Ensimmäiset ilmeiden tutkimukset sekä koulutetut koirat osoittautuivat myöhemmin hyödyllisiksi kansainvälisesti. Myös unkarilainen tutkimusryhmä, toistaiseksi merkittävin koiran kognitiota tutkiva ryhmä maailmassa, yritti saada tuloksia katsenseurannasta, mutta siitä ei tullut mitään, koska he eivät kouluttaneet koiria pysymään paikallaan. Niinpä he ottivat Sanni Sompin tutkimusryhmään yhteyttä ja pyysivät yhteistyötä, Oksitosiinin vaikutuksia selvittävässä tutkimuksessa. Oksitosiini on noussut kuumaksi aiheeksi viimeisten vuosien aikana ihmistutkimuksessa. Jo pitkään on tiedetty, että se vaikuttaa muun muassa äidin ja vastasyntyneen väliseen kiintymykseen, mutta nyt sen vaikutuksia selvitetään laajemmin. Näyttää siltä, että oksitosiinilla on tärkeä merkitys myös ihmisen ja koiran välisessä suhteessa.
2: Seuraava vaihe oli semmoinen, siinä oli silloin 40 koiraa, osallistui siihen, ja se oli sellainen se koeasetelma, että yksi koira kävi aina kahtena päivänä siinä testissä, ja toisena päivänä sille annettiin nenäsumutteena oksitosiinia ja toisena annettiin vain tämmöistä placebo eli ihan vain suolaliuosta, millä ei ole mitään vaikutusta sen koiran fysiologiaan. Niin
0: se oksitosiini on tavallaan semmoinen aivojen hormoni.
2: Joo, on aivojen hormoni, kyllä. Ja sitten katsoin lyhyen kuvasarjan, missä oli vihaisia ja hymyileviä mieskasvoja, ihmiskasvoja pelkästään. Ne oli siinä tutkimuksessa, siinä ei ollut koiran kasvoja ollenkaan.
0: Ja sitten sitä oksitosiinisumutetta ruiskutettiin nenään ja, ja sitten tutkittiin, että miten se vaikutti se. Joo. Joo, sitä oksitosiinia
2: annettiin niille koirille, koirille ja sitten siinä kesti 45 minuuttia niin kuin se alkoi vaikuttaa, ja sitten sen, kun, se oli, kun se alkoi vaikuttaa, niin sitten me testattiin, testattiin, miten ne katsoivat, ja siinä kävi sillä tavalla, että sinä päivänä, kun ne ei ollut saanut oksitosiinia, eli kun ne tuli tämmöisenä ihan, ihan niin normaali tilassa sinne, ja saivat vaan sen placebo-juoksen, niin, niin silloin ne kiinnitti enemmän huomiota niihin vihaisiin naamoihin kuin hymyileviin naamoihin, ja niiden pupillit oli suuremmat, katselle, kun ne katseli niitä vihaisia naamoja, kuin ne katseli niitä hymyileviä. Eli, eli todennäköisesti se, niin kun se, ne vihaset mieskasvot niin kun nosti niissä tämmöisen emotionaalisen viritystilan. Et ehkä tuli vähän semmoinen, että no, huikauhistus, mikä tuossa nyt on, tila ja sitten toisena päivänä, kun niille taas annettiin sitä oksitosiinia, niin silloin niitä kiinnostikin enemmän hymyilevät kasvot, ja niiden pupilit olivat suuremmat, kun ne katsoivat näitä hymykasvoja verrattuna niihin vihaisiin. Eli sitten ne vihaset eivät enää olleet niin merkityksellisiä. Ne ei ollut ehkä, ehkä tuntuneetkaan enää niin uhkaavilta, koska oksitosiinilla on todettu nimenomaan tällainen, niin kuin, tällainen vaikutus, että se, sen, kun kun oksitosiinipitoisuudet on koholla, niin silloin, silloin on sosiaalisempi, rohkeampi, uteliaampi, vastaanottavaisempi olo, eikä uhkaärsykkeet tunnu niin voimakkailta. ja Silloin kiinnittää enemmän huomiota miellyttäviin ärsykkeisiin, niin kuin hymykasvoihin esimerkiksi.
0: Se vihainen tunne ei tartu sitten niin helposti.
2: Niin, tai se, se on niin kuin, ilmeisesti jo kiinni ihan siitä... Niin kuin, se vaikuttaa sinne niin havaitsemisen tasolla, eli kun silloin ei kiinnitetä niin paljon huomiota siihen niihin vihaisiin kasvoihin. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoit, kun sinne aikaisemmissa tutkimuksessa oli se reaktio, että ne koiran kasvot, ikään kun koiran kasvot veti sen huomioon nopeasti puolensa, ja koiran oli vaikea saada niistä katsetta irti, ja se on semmoinen hyvin niin kuin alkukantainen automaattinen mekanismi, mutta sitten kun on oksitosiinipitoisuudet koholla, niin se ei toimitkaan niin voimakkaasti se mekanismi siellä. Ja silloin, silloin taas sit ne, ne hymyilevien positiivisten sosiaalisten eleiden
0: merkitys korostuu, ja ne vetää huomion puoleensa paremmin. Tällähän nyt kuvittelisi olevan merkitystä ihan ihmistenkin välisessä kanssakäymisessä, ja siinä, että, että miten me jotenkin niihin toisiin suhtaudutaan ja niihin vihareaktioihinkin suhtaudutaan.
2: Nimenomaan, että kyllä sillä varmasti onkin tosi suuri merkitys merkitys ihmisten välisessä kommunikaatiossa, ja tosiaan se, että oksetuseni vaikuttaa monella tasolla, että se vaikuttaa siihen, miten havaitsee ympäristön, mihin kiinnittää huomiota, ja siihen omaan tunnetilaan, miltä tuntuu, eli se vahvistaa sitä semmoista positiivista tunnetta yhteenkuuluvaisuuden luottamuksen tunnetta vahvistaa yhteistyöhalua, ja sitten se myös tehostaa sitä, kuinka hyvin niin tunnistetaan ja muistetaan esimerkiksi positiivisia eleitä. Et se, silloin kun, ihmist, Ihmistutkimuksessa siis on todettu, että silloin kun annetaan vastaavasti tällaista oksitosiinia vaikka nenäsumutteina, niin silloin muistaa paremmin, kun tehdään tällainen emootiotunnistustesti, niin muistaa ne hymyilevät paremmin ja kiinnittää niihin enemmän huomiota.
0: Niin mikä merkitys sillä oksitosiinilla on siinä koiran ja ihmisen välisessä siteessä? No sitä todella paljon tutkitaan tällä
2: hetkellä ja sillä tuntuu olevan niin hyvin, hyvin moninainen merkitys. Kun Koira ja omistaja katsoo toisiaan silmiin, niin silloin oksitosiinit pitoisuudet nousee molemmilla. Ja sama on se, että kun omistaja koskettelee koiraa, rapsuttelee sitä ja juttelee sille mukavia, niin sekin nostaa molemmilla niitä oksitosiinitasoja. Ja sitten se, mitä, mitä nyt viime aikoina on, on myös tutkittu koiran ja ihmisen suhteessa, on se oksitosiinin stressiä laskeva vaikutus. Eli oksitosiini toimii myös stressipuskurina. Ja se on ehkä se, minkä takia koirat myöskin on lyöttäytyneet ihmisen seuraa ja haluaa luoda ihmisen sen kiintymyssuhteen, koska ihminen toimii niille turvasatamana. Eli se ihmisen läheisyys, ihmisen katsekontakti, ihmisen kosketus laskee niiden stressitasoja. Ja niinhän se on myös ihmisellä, että ihmisethän myös pitävät koiria ehkä sen takia, että ne on niitä semmoisia verenpaineen laskijoita. Tosin sehän myös se on se ei ole pelkästään se tunne, vaan se ihan oikeastikin lisää sitä koiran yhteistyöhalukkuutta ja myös sitä, kuinka hyvin se lukee niitä ihmisen eleitä, niin kyllähän se ihan kirjaimellisesti parantaa sitä yhteistyötä, että ei se ole vaan sellainen illuusio, että mikä se olisi vaan niin humahduksen aiheuttama tunnet, että kyllä se on ihan sellainen todellinen.
0: Tämä on kyllä jännä asia, että sekin pystytään jo oikeastaan aika hyvin selittämään, että miksi ihmisiä ja koiran välillä on Tullut se vahva sideja.
2: Niin, no tietenkin nämä on vaan sikäli niin arvauksia, hyviä arvauksia, mutta kyllä niillä alkaa aika paljon olemaan, olemaan sellaista evidenssiä, että kyllä se siltä nyt
0: vaikuttaa, että näin on käynyt. Ihmisen ja koiran välisessä suhteessa on tieteellisestikin siis jotakin aivan erityistä. koira on silti paljon tilanteita, joissa ymmärrämme koiraamme väärin. Tulkitsemme sille tunteita, jotka ovat koiralle liian monimutkaisia. Nykykäsityksen mukaan koirat tuntevat kyllä perustunnetiloja, eli ne iloitsevat, pelkäävät ja tuntevat aggressiota, mutta esimerkiksi katkeruuteen, kateuteen tai häpeään ne eivät pysty. Tämä johtuu siitä, että näihin niin sanottuihin sekundääritunteisiin tarvitaan sellaista tietoisuutta omasta itsestä, mitä koirilla ei ole. Ylipäänsä niihin tarvitaan pitkälle tilanteesta vietyä ajattelua, mutta koira elää hetkessä, reagoi kullakin hetkellä olevaan tilanteeseen. Näin miettii kognitiotieteilijä Miia maaria Kujala, joka tutkii tietämiseen liittyviä ilmiöitä. Väitöskirjassa hän selvitti ihmisaivojen saloja Otaniemen Kylmä laboratoriossa, mutta on nyt siirtynyt lajien väliseen vertailuun. Koiran ja ihmisen aivojen eroja pohtiessaan hän on miettinyt myös sitä, miksi koira on meille niin rakas kumppani. Eikä vastaus välttämättä ole ihmistä imarteleva. Mä itse olen miettinyt
3: monesti sitä, että mikä on se, mikä tekee koirasta ihmisen parhaan ystävän. Mä mietin jossain vaiheessa näissä niin tunnetilojen tutkimuksia lukiessani niin niinkään omien tutkimusten perusteella, mutta, mutta muiden tutkimuksia lukiessani. Niin jotenkin mielestäni koen semmoisen aha-elämyksen, että, että kun niin ihmisen ja koiran ne, nimenomaan ne emootiot, tunneperäiset reaktiot, niin ne on tietyltä osin samanlaisia perus, yksinkertaisemmissa perustunnetiloissa, niin kuin just ilo ja aggressio ja pelko. Mutta sitten ne luultavasti monimutkaistuu ja on vähän, kun nykytutkimuksen valossa on vähän erilaisia sellaisissa, niin että sanotaan sekundäärisiksi tai sosiaalisiksi tunnetiloiksi. Eli esimerkiksi kateus tai ylpeys tai häpeä, Tämmösiä, mitkä niin liittyvät siihen omaan paikkaan siinä sosiaalisessa yhteisössä, niin mä luulen että tämä on siis että mä luulen, luulen että tästä ei ole kunnollista tutkimusta, mutta on se aivojen ja aivo, aivoalueiden välinen välisen, välisten yhtey- yhteyksien ero ihmisellä ja koiralla niin, niin se selittäisi vähän sitä erilaista niin kuin semmoista ähm, pidemmälle analysoitujen tunnetilojen eroa ihmisellä ja koiralla. eli siis koira ei tuomitse sinua ja niin päin pois.
0: Niin, se on aina, aina katso, vaikka tuut, kuinka myöhään kotiin, niin koira aina iloisesti ottamassa vastaan. Ei, mm. sano, ei syytä, että mitä teit nyt, miten jätit minut
3: tänne. Ja... Niin ja nimenomaan, että, että on niin kuin tavallaan aina semmoinen mukava kaveri. Mä jotenkin hahmotin, että, että siinä on ehkä se, se iso osa, että minkä takia koirien kanssa on tavallaan niin helppo olla kaveri, että siitä puuttuu se sellainen ihmissuhteisiin
0: liitettävä monimutkaisuus. Konflikteista ei tule konflikteja mm. tai koira ei ajattele asioita sillä lailla, että se kostaisi tai että jos minun on kohdeltu näin, niin sitten minäkin kohtelen toista. Niin. Vaikka somessakin leviää paljon semmoisia videoita, missä Omistaja tulee kotiin ja koira on vaikka levittänyt roskat kämpän ympäri ja sitten se on katuvana jossain nurkassa ja sitten me tulkitaan, että se koira osaa katua ja jotenkin olla sen omistajan edessä silleen, että no nyt mä tein väärin, mutta todennäköisesti koira ei sellaista tunnetta pysty kokemaan. No, tutkimusten mukaan
3: niin ei ole todistusaineistoa sitä sillä lailla päinvastoin, että semmoisissa kokeellisesti manipuloiduissa tilanteissa, jos omistaja ei esimerkiksi tiennyt, että onko koira ottanut Namin pöydältä vai ei, ja sitten tutkittiin koiran käytöstä riippuen siitä, että mitä se omistaja tiesi, niin sillä ei ollut niinkään väliä, että mitä se koira oli tehnyt, että oliko se ottanut Namin pöydältä, vaikka sitä oli kielletty, vai eikö se ollut sitä ottanut pöydältä. Mutta sillä oli väliä, että miten se omistaja suhtautui siihen, että mitä, omistaja, mitä sille omistajalle oli sanottu, ja mitä, miten se omistaja luuli, että koira oli käyttäytynyt. Eli silloin, silloin kun omistaja luuli, että koira oli käyttäytynyt väärin, että oli ottanut navin pöydältä, vaikka ei olisi saanut, ja sitten mahdollisesti osa omistajista torui tai muuten toisen ilmi käyttäytymisessään, niin silloin ne sellaiset koirat, osoitti enemmän sellaisia niitä eleitä, mitkä yhdistetään just tähän tällaiseen häpeään, että koira häpeää sellaisia alistus, alistumiseleitä, kun sitten taas silloin, kun omistajalle oli sanottu, että koira ei ole ottanut namia. Ja ihan riippumatta, että sitä tehtiin sillä tavalla tutkitusti, että riippumatta siitä, että oliko se koira ottanut sitä vai ei, niin se riippuu enemmän siitä omistajasta. Ja sitten taas Joskus ihmiset sanoo, että mutta kun se tietää jo ovella, sen tietää jo ovella, että koira tulee vastaan jo, niin sitä näkee, että onko se tehnyt mitään pahaa, että se tietää jo sen siinä, mutta kun se kuitenkaan ei ole niin sillä lailla yksi, selitteinen, se, vaan koira helposti oppii sen yksinkertaisesti sen, että, että jos koira tekee jotain jonkun, jonkunlaista asiaa siellä kotona, niin siitä seuraa se, että tullessaan kotiin omistaja on suuttunut tai muuten, muuten ikävällä tuulella. Niin koira oppii sen toimintaketjun assosioisen yhteen ja tästä seuraa sitten, että viidennellä kerralla kun näin on tapahtunut, niin pikkuhiljaa omistaja huomaa siitä koiran käyttäytymisestä, että no nyt se on repinyt sen roskiksen tai muuta vastaavaa. Mut se, se, ei niin kuin, se johtuu silloin enemmän siitä, että koiran on oppinut sen, että kun näin, niin omistaja suuttuu. Et se ei, niin kuin, ei tarkoita sitä, että se oikeasti häpeisi, vaan se osoittaa sitä, tavallaan lepyttää sitä omistajaa jo etukäteen, että ennen, kuin, ennen kuin se ehtii olla kovin vihainen.
0: Ja tämä on aika tärkeä asia, että... Et me ei rangaista vaikka koiria vääristä asioista, sellaisista asioista, mihin niillä ei ole mitään niin ymmärrystä ja käsitystä, että mihin tämä liittyy. Ja siinä, että, että mitä me voidaan odottaa koirit. Mutta koko aikahan ihminen tekee sitä, että se heijastaa itsensä kautta niitä toisen eleitä ja, ja mahdollisia tunnetiloja. Ja tietysti ylipäätään
3: rankaiseminen ei koskaan ole kovin hyvä opetuskeino, että aina nyky Nykyymmärryksen valossa positiivinen vahvistaminen on huomattavasti parempi keino. E- niin ei, ei pelkästään eläimillä, mutta myös ihmisillä <laughs> varten otettava keino <laughs> saada ihmiset tekemään asioita, mitä itse haluaa.
0: Niin, että me itse heijastetaan sitä, sille koiralle tunteita ja ajatuksia. Mm. Ja sinä olet tutkinut paljon juuri tätä.
3: Joo, joo. Mua tosiaankin kiinnostaa, kiinnostaa se, että. Kuinka paljon me pystytään sanomaan, miten me saadaan selvitettyä siitä koiran käyttäytymistä mielenliikkeestä, niin että mikä osa siitä on, on niin kuin totta, ikään kuin kun tiedän ihmismielen toiminnasta sen, että, että me ei aina nähdä ihan totta asiaa. Siinä on vähän
0: subjektiivista
3: näkökulmaa. Et, joo, ja, ja meidän. Ihmisaivat on, on tavallaan niin kuin jo valmi, niin kuin valmiudessa näkemään inhimillisyyden piirteitä
0: muualla. Niinhan me nähdään ihmiskasvoja taivaalla, pilvissa niin. ja kaikkea tällaista. Eli Joo. ihmismäisyyttä haetaan ja sitä haetaan myös niin. koirasta. Ja siis me etsitään sieltä toisia
3: ajattelevia ja tuntevia olentoja. No miten
0: tämä heijastuu sitten? koiran kanssa elämiseen?
3: No, ihmismielessä on tosiaan monenlaisia harhoja, toiminnan harhoja, stereotypioita, mitkä, mitä meillä on ihan normaalissa toiminnassa muidenkin ihmisten kanssa. Mutta esimerkiksi yksi sellainen niin kuin in-group bias, tämmöinen niin kuin tuttujen ihmisten paremmuuden harha, Eli että sellaisia ihmisiä, jotka kuuluvat meidän tuttavapiiriin piiriin esimerkiksi, lähipiiriin, perhepiiriin, niin pidetään parempana kuin vastaavia, jotka kuuluvat johonkin toiseen. Eli siis
0: siinä on, tätä on myös kokeellisesti tutkittu. Niin se, että meillä on tämmöinen harha, että tuttuja ihmisiä, omaa perhettä pidetään parempana kuin toisin. Näkyykö myös, heijastuuko se myös siihen koiran kanssa olemiseen? Joo, osittain heijastuu.
3: Meidän koirakin on, on meidän lähipiiriä, niin siihen, siihen sitten suhtaudutaan vähän samallailla Tutkimuksissa on nähnyt, näkynyt esimerkiksi sillä lailla, että, että koiran omistajat joskus aliarvioi oman koiran aggressiivisuutta. Eli siis, että jos kysytään, näytetään samaa koiran käyttäytymistä ja sitä arvioi koiran omistaja ja sitten joukko koiran käyttäytymisen ammattilaisia, niin silloin se koiran omistajan Arviot sitä aggressiivisuudesta on vähäisempiä ja pienempiä kuin koiran käyttäytymisen ammattilaisten,
0: joille se on ihan semmoinen ulkopuolinen. Mihin ei liity tunteita. Vähän niin kuin, että ei se meidän lapsi, niin ei se meidän koira mitään pahaa tee.
3: Ehkä vähän samaan suuntaan.
0: Miten muuten tämä vaikuttaa, tämä meidän oma harhaisuus siihen yhteisellä?
3: No, meidän omissa tutkimuksissa esimerkiksi kävi ilmi, että, että niin ihmisen omat empaattiset piirteet voimistaa niin sitä niin muista sekä ihmisistä että koirista nähtyä tunne, tunnetilaa, että miten sitä arvioidaan. Että hyvin empaattiset ihmiset arvioivat niin aggressiivisen koiran tai ihmisen voimakkaammin kuin sellaiset, joilla on vähän vähemmän sitä empatiakykyä, että se ihan suoraan meidän omat piirteet vaikuttaa siihen, mitä me nähdään tai miten me arvioidaan muiden tunnetilaa.
0: Ja se meni nimenomaan niin, että empaattinen ihminen näkee koiran aggressiivisempana. Joo, että se voimistaa, mutta myös ihmisen,
3: että sekä ihmisen että koiran
0: sitä käyttäytymistä, niin se oma piirre oma empaattisuus voimistaa. Miksi se menee niin päin, että empaattinen näkee aggressiivisempana, eikä esimerkiksi empaattisempana? No sitä me ei tutkittu. Niin, sä <laughs> niin, et että sitä me ei tutkittu. Mutta pääviesti on se, että me ei päästä eroon niistä meidän omista, niin omien piirteiden, vaikutuksesta siihen tulkintaan, että miten me koira nähdään.
3: Niin, joo, että meillä on, on niin tämmöisiä yksittäisiä esimerkkejä, mutta että meillä on, on niin aika paljon sellaista ihmismäistä itsessä, mitä me ei vaan huomata, että minkälaisia, minkälainen se meidän tulkinta maailmasta on. Jokaisella on oma perspektiivi, että miltä se maailma näyttää juuri minulle, niin se vaikuttaa vaikuttaa myös suhteisiin muihin ihmisiin, mitä nähdään muissa ihmisissä, mutta myös mitä nähdään muissa eläimissä koirissa. Miten se toivoisi, että tätä tulisi käytännössä huomioiduksi? Se, mikä minua kiinnostaisi tässä olisi tosiaankin selvittää se, että mikä on se tavallaan se koiran näkökulma siinä asiassa, että, että kuinka paljon on sillä mitä me ollaan, minkälaisia piirteitä meillä on, kuinka paljon se vaikuttaa siihen koiran tulkintaan, koiran mielenliikkeinen tulkintaan tai koiran käyttäytymisen tulkintaan, koska kaikki ammattilaisetkaan ei ole aina ihan samaa mieltä niistä asioista. Ja sitten taas jos puhutaan koiran omistajista, niin sitten on vielä suurempi haitari, että jos ei ole sellaista niin kuin, tavallaan tietoa siitä koiran lajityypillisestä käyttäytymisestä niin paljoa, niin niin siinä on vielä suurempi tavallaan variaatio siinä, että kuinka paljon se ihmisen oma persoona vaikuttaa siihen, mitä nähdään koirassa.